0: 中国大陆缺电的蝴蝶效应已经开始全境蔓延，科技业、制造业的大省广东开了第一枪，宣布调涨电价达到百分之二十五。这下从 iPhone 组装到名牌球鞋，台商新风暴已经形成。当大家在讨论缺煤限电的原因，有人归咎是配合碳中和政策，或者是中澳贸易战的苦果。今天晚上。我们独家告诉你，早在五年前，习近平打贪打虎就埋下了缺电隐性了吗？你不知道的那些煤老
1: 板有多嚣张。今天晚上我们通通告诉你，没错，事实上这一波的这个中国道的这个能耗双控啊，已经引发全世界的这个股牌效应。是，你看今天早上我们的台股就大跌了三百多点嘛。好，那为什么这个样子？主要就是因为现在大家担心什么？末日博士卢比尼他的预言会不会成真啊？他曾经说什么？他说。供应链危机可能会引发全球的这个智障。哎，这智障两个字，大家听到就吓死。什么叫智障？就是说，第一个通膨在往上升，但是呢，经济成长在往下降，这就是一个智障。这是所有经济学家都不最不愿意看到的一件事。是。可是现在好像真的有这样的事情发生嘛？为什么？因为那因为中国大陆的这样的状况之下，所有的原物料都在涨价。再就是说，因为供应链没办法加班，没办法加班的时候，当然经济成长也会下滑
0: 。所以几乎是一整年的时间，你看到因为疫情。停顿，对经济受到了不小的冲击，对引发了全面滞胀，对，但是没有想到疫情慢慢慢慢的可控可防的时候，对，中国道路居然又开始了引爆限电危机。没错，
1: 那中国道路现在限电危机到底多严重？我们看到事实上除了工业用电之外，现在民生用电非常多都停电，特别是在东北这个地方，你看很多民众现在怎么样？哎、欸，他们被困在这个电梯里面了、啊。你看，因为电梯没电，他们就只好这样爬电梯啊。那除了爬电梯之外，你看这一家四口居然被困在电梯里。面。你那居然有半个多小时没出去啊！因为他们打电话求救，求救是死求救那一方面说没有，我们也没我不知道会停电多久这个时间点。所以那因为这样，央视还做了一个说，哎，在受困电梯时候该怎么办的一个小节目。然后除了这个之外，因为那要煮饭嘛，煮饭总是要你要灯光要打亮。但是问题是在这个煮饭的时间的时候呢，中国大陆的东北那时候是没有电的。专业般民众现在只能够点蜡烛，那除了点蜡烛在做做菜之外，晚自习的时候也只能够点蜡烛。所以，你知道现在出现一个情形哦、喔，中国大陆的蜡烛，特别在东三省这个地方，已经完全断货。你只能，你只能要去去跟人家买。那这一段时间，你要蜡烛的需求量增加了十倍左右一个状况。这整个教室在温书，在上课，居然是。蜡烛一人一盏，这画面太惊悚了。没办法，因为他们现在真的没有电，但是你又需要在那边看书的时候，他们只能够用这样的方式。好，这是民生用电出了非常大的问题之外，工业用电也出了非常大的问题。为什么？你看一下，事实上现在呢，广东省先开了第一枪，他就说这样子啦，因为我们这个电这么真的是不够的时候，那我们只好把这个离峰的这个离峰跟这个低峰的时候，人价差把它拉大。嗯、对，他说他调整这个尖峰时段的二十五帕。嗯哼，那除了这个之外，包括上海啦、湖。湖南啊、内蒙古啊、宁夏，都传出说要调涨电价。那调涨电价的时候，你就知道说，事实上调涨电价的时候，工业用户是首当其冲啊，因为工业用户的用电量非常大。如果我们用这个一般的供应链来讲话，大概呢用电大概占它成本的两成。是，所以你特别是有些产业呢，你用电量非常大的时候，你现在也只能够。这个要么就停产，要么就涨价。比如说现在中国大陸的水泥业，还有中国大陸的钢铁业，因为讲水泥、钢铁都是耗能非常大，它目前就说那我们就只好涨价，因为下游也只能够接受。另外一个制鞋业，广东省因为这个也停电，那包括说像自行车业，还有太阳能板呢，现在都酝量就要涨价的这个状况。所以就有人说，之前不是曾经有中国大陸的网民就说，你看我们是把通膨输出去，哎、欸，现在真的是把通膨输出去，因为。自自鞋业还有自行车业这些所谓出口为主的，他们未来一段时间可能也要涨价了。好
0: ，今天我们看到了，当广东开了第一枪。调涨了尖峰用电百分之二十五，这么大的一个 range 就给你涨上去了，没办法，缺电缺到了电子脚下，北京都可以黑成一片了。没错<錯 S>，唯独这一家大厂
1: 灯火通明，满载强产能。没错，那就是俊相口中提到的全中国人的寄望所在——中芯半导体，绝对不能够缺电啊。因为什么？因为我知道，事实上以这个中芯半导体来说，它跟台积电一样是晶圆代工。那晶圆代工是不能够有一丝一毫的没有电了。你看，曾经我们张忠谋也批评过政府，说我台积电不准一分一秒有这个缺电的情形。他们也是一样，所以他们目前给台积电的，哎，给中芯国际的这个待遇是，他没有受到任何的影响。中芯国际也在他的公开说明中都说到这样的情形。那不只是这个中芯国际啦，反正只要是中国大刻意要保护的，包括说像半导体。封装的这个产业，甚至是一些所谓的新能源的产业，目前都没有缺电的一个情形。你要保住这个民生用电，还有工业用电嘛？那怎么办呢？清国诶，央视已经报道了，他们九月三十号说了，他们已经透过这个黑龙江省的一个说黑河换流站，也就是什么意思呢？因为他们跟这个中国跟这个俄罗斯的电网是有互相的这个支援，所以他们已经跟俄罗斯要求要加大供应的这个电的这个力度，所以现在呢，他们已经加强对俄罗斯购买电的这个情形。好那除了这个跟俄罗斯买电之外，你们知道其实呢？在能耗双控的这个局面里面来说话，习近平是有跟国际承诺，说我未来的碳要减少。<是 S 1> 就没想，哎，现在呢，没办法了，外国的碳买不了啊，这个。澳洲的煤炭的话，原水远远远水救不了近火啊！包括说印尼的煤矿现在又管制，那怎么办呢？于是呢，他们现在又重新再买中国的煤矿。现在中国的这个煤炭工会啦，或者说煤炭的这个运销协会，他就说发一个通知，就是说我们目前呢发电的煤，我们要保供，一定要给你这个合约。你合约的话，如果我们给，譬如说假设你跟我订十亿吨好了，我订十亿吨都要给你，甚至我要超过这个这个吨数，可能给你十一亿、十二亿，为什么？因为要给你操控之后，才能够确保这个电力发电无虞啊。嗯、所以你知道，其实现在中国大陆从上到下都把保电呢、欸，这个力保这个供电呢、欸，变成是他们目前最重要的一个绝大任务啊。你想一想，低温的隆冬马上要降
0: 临，这个时候如果不赶快加紧电力稳固的话，会出人命的。那大家就在想，怎么突然间一刀两千说限就限呢？是碳中和政策，还是中澳贸易战下的苦果？今天我们要来告诉大家，抽丝剥茧追进去。对，原来今天限电的这个现场跟情境對，对
1: ，五年前、六年前，习近平已经埋下了隐性。没错。为什么这样说呢？因为第一个，事实上，这个这几年的时间里面，习近平不断在打老虎嘛，对不对？打贪官污吏里面来说的话，有两个省他非常在意，一个就是山西省，所以山西省有非常多的高官已经完全都挂了。比如说像最早最早就是令计划为首的山西帮。这些煤后面的煤老板全部都要抓了。哎，煤老板被抓了之后，当然供给量会变少嘛。第二个是什么？第二个就是内蒙古。好，那内蒙古因为过去也是非常多，包括说江派啦，或者说像周永康他们长期盘踞。我整治那个内蒙古说，当然这个产量会减少。可是呢，为什么在这个时候会缺缺煤呢？哎、欸。我觉得这个非常有意思哦、喔，因为在这个缺电之前呢，九月十三号，哎，习近平才去这个陕西的榆林国家能源集团考察。那因为陕西的榆林这个地方是中国大陆很大的一个煤矿所在地，那也是中国大陆一个很大的这个天然气所在地。他去考察，所以显然是说他非常在意所谓的能源这个问题。就这样，哎，他考察没多久之后，居然就爆发这个限电的这个状况，所以让人觉得说，哎，这里面好像有一点点。不寻常的这个味道所在啊！这个地方太敏感了。榆
0: 林，榆林被称作是中国大陆的中国科威特，对，能源最重要
1: 的所在。哎<是>，国家主席才来看过，对，你就给我搞所谓的电力供应不稳。所以这就是很奇怪嘛。好，那为什么会觉得很奇怪？因为主要人家说你老虎打太多嘛。哦，那为什么这样？你看，事实上这个今年我们让中国都有所谓的人大在开会嘛。那习近平也是要代表一个省市，就他今年是代表内蒙古、哦，他去参加内蒙古的代表团哦。是，那参加内蒙古的代表团的。时候。他就说了，哎、欸，过去很多人的这个这个假借这个煤矿啊，就把它当成唐僧肉在自己吃啊。那吃了之后呢，就是肥到你自己的口袋，用这个党跟国家的资源肥肥你自己啊。甚至什么，老爸在前面说要节能减排，老这个儿子在后面狂捞特捞。他说这个绝对要禁止。他甚至还说这个账总是要还的。他甚至后来还说什么，我们要追溯二十年，也就是说。从现在为止的前二十年，你所有的贪的东西，我都会追到底。那当然你要这样追的话，你看，所有马上之内的话，内蒙从今年到现在为止，有非常多的官员全部都落马。那落马之后，哎，他们过去当然都非常懂的这种所谓的煤矿的这个攻给。好，你不要我做，那我就不要做；你不要给我这个油水，我就不要做啦。所以就跟你破罐破摔嘛。中国来告诉我们，哎、欸，煤老板们过去零零星星看
0: 到就是那个儿女在嫁娶呀、啊，大手笔呀、啊，瞠目结舌。今天要
2: 讲的超乎我们想象啊是！是因为中国大陆它在一九九三年开放了电煤，然后在二零零一年加入 WTO， 二零零二年又开放电煤的价格。我这样一路讲下来，你知道这十几年当中，这些煤老板身价可以高达有时候一天赚四十一亿人民币哇！那我现在来讲，在山西的柳林，我们晓得那个地方就是产煤啊，所以就出现了一个。横空出世的首富叫做邢利斌，这邢利斌为什么后来会被大家广为注目？就是画面当中你所看到的这一场嫁女儿的世纪婚礼。这邢利斌身为煤老板的他，因为成为了暴发户，二零一二年他把他的女儿许配给了一个房地产商的小开，就在海南举办了刚刚那一场仿佛央视春晚的婚礼，七千万人民币。他直接用包机把宾客从山西载过去，还找了像是王力宏，还有周杰伦，还有这些艺人去表演，那你就知道了，这个煤老板行利斌有多有钱。不过后来呢，他还是一样，在煤矿事业陆续被中央呃控制之后呢，他的事业走下坡，后来还负债。好，你看到他暴起暴露的过程，但是下面这一位那可是更嚣张了，一样来自于山西柳林。林志集团的董事长陈弘志，为何我说他嚣张呢？因为当初他在发家的过程，就像你晓得吗？他、啊、用钱去收买官员。那画面当中的他、啊，当时呢，因为在柳林嘛，那你要收先收买谁？当然是柳林县长啊，再来就是柳林县委书记啊，就偏偏被他逮到了一个人，这个人啊跟他一起扛过枪，就当过兵的意思，他就借由这个接近了那个县长。后来那个县长还在他的运作之下，花了数千万人民币升到县委书记，然后以后都听他的，那听他听到什么程度啊？这个陈洪志当时曾经交代这个一起跟他扛过枪的县委书记，你收了我的钱，大家替我办事，可是你没办好。结果讲着讲着，他怒火中烧，当着众人面前，你知道他对这县委书记怎样吗？怎么了？县翠佩打了他一巴掌，赏他一耳光。我们要讲的是县委书记，他代表的是党同吗？啊、他是当地最大的山头，哎，是啊，就给他打一巴掌。他还做了一件很狂的事情。话说呢？有一次，他的这个风水堪舆师跟这个陈宏志讲：“担当哎、欸，陈董不好意思，你前面家里面的风水不好，因为黄河经过。”他听了他风水堪舆师的话之后，他立刻把县委书记叫来，哎、欸，把这个黄河给我改道。<笑>他有办法让黄河改道。结果那个县委书记就帮他建了一个大坝，然后就改道了。所以今天我们看到了
0: 梅老板的致富，梅老板的嚣张，梅老板的跋扈。因为这么多的坑坑洞洞，习近平把它通通收拢，组成了煤业战队、航母
1: 战队。嗯，居然一收拢之后，我才发现，哇！这艘航母处处是洞啊！没错，市上为什么处处是洞？我们先讲，在今年三月的时候呢，其实有一个能源，重庆能源的这个投资居然出现一个违约，它甚至有九点一五亿的人民币的就这样子没有办法还钱，甚至又因此关闭了十四个煤矿。所以告诉你什么？哎，我真的认真查的时候，到处都是坑，到处都是洞啊！那因为这样子，习近平现在这几年他就锁定这样子，是“四五”计划里面呢，我准备要重组这个煤气，因为过去可能煤气是散播在这中国各个地方的，那现在。呢？他们决定说，我们要重组一个十亿吨级的这个大煤煤炭公司。未来这些大公司都是由我中央统一所管。那也就是说，他把这个能源的这个力量收到自己的手上。那你也知道嘛，在这个过程里面来说，很多煤老板因此就失势，因此就没有能力的时候，他当然会抵制你这样的动动作嘛。所以趁你这个时候呢，我就你这个缺煤的这个时候，我就把这个问题更凸显出来，让你习近平在这个冬天你也很不好过。邀请您。一起加入五七报新闻会员，跟巨匠一起挖真相。